0: Para de fazer pesquisa para provar que você tá certo. Pesquisa foi feita justamente para você descobrir onde é que você tá errando e melhorar o seu produto. Você não é o seu usuário. Você só aprende se você pesquisar. Eu acho que já tá na hora de eliminar o futuro do pretérito nas nossas pesquisas de UX design. A gente não tem que ficar falando se eu fazia, se eu gostaria, se o usuário queria. Tem que se basear em fatos e não em opiniões. Tonight. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast UX Legends. Aqui eu falo assuntos que vão elevar o nível dos designers iniciantes para cobrirem grandes gaps que existem hoje no mercado em busca de bons profissionais nessa área. Meu nome é Leandro Rezende do canal UX Unicórnio e o tema mitológico de hoje é pesquisas em UX Design. Quais são os principais erros e como você pode evitar? <tos> Então, o episódio de hoje foi motivado pelo Hackathon UX Unicórnio, que está acontecendo exatamente agora, algumas pessoas passaram por um mês de aprendizados dos cursos de UX Design que eu tenho publicado e vão passar agora por duas semanas resolvendo um desafio prático, real, sentindo na pele como é realizar pesquisas, como é testar com os usuários e eles estão exatamente nos três primeiros dias agora, em um momento para entender os usuários, para entender as jornadas, para entender o que os usuários querem fazer e aí, esse podcast de hoje é justamente para ajudar eles a entenderem um pouquinho sobre o que fazer e o que não fazer nesse momento de pesquisas com usuários e eu tô aqui para compartilhar com todos vocês também aproveitando né para compartilhar alguns desses aprendizados, algumas dessas dicas do podcast wax Legends. Então vamos lá! Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente for realizar uma pesquisa é quando a gente não deve realizar uma pesquisa então o melhor momento para você não realizar uma pesquisa é quando você tá querendo provar que você tá certo muita gente quer realizar pesquisa simplesmente para mostrar, olha só Realmente, a minha solução funciona. Mas as pesquisas não são exatamente para isso. Os testes de usabilidade também não são exatamente para isso. É justamente para você descobrir as oportunidades de melhoria. Onde você pode melhorar. O que você deve fazer diferente para o seu usuário performar melhor. Então, evite a todo custo você chegar com a sua ideia de solução ou com o seu protótipo. Não nem seu protótipo. Né? Às vezes, você já vai para uma pesquisa de validação com uma ideia de solução e fala para o usuário. Olha, eu tive uma ideia. Eu vou fazer isso. O que você acha disso? Aí o usuário vai te falar assim. Não, não vejo muito objetivo. Não vejo muito aplicação na minha vida. Nessa, nisso que você está querendo criar. Aí você vai tentar explicar mais, né? Não, mas é porque você não está enxergando. Você vai conseguir fazer isso, isso, isso. Aí você vai esgoelando o usuário até ele te falar assim. É, realmente, realmente essa ideia é boa. Como que eu não tinha pensado nisso? Não façam isso. Você não vai fazer pesquisas com usuários para eles jogarem purpurina na sua cabeça para você falar: "Caramba, como eu sou o gênio do UX, como eu consigo criar soluções incríveis". Não é para isso. Você faz as pesquisas justamente para entender o que que você pode melhorar dentro do seu produto, o que que você pode melhorar no seu negócio, tá? Então a primeira coisa que você não deve fazer é ir para uma pesquisa com o usuário querendo provar que você tá certo. Então, Duas coisas básicas que a gente precisa saber, né? Quando é que eu vou fazer uma pesquisa de campo, Leandro? Quando você quiser saber quem exatamente são seus usuários e o que eles estão tentando fazer na prática. E quando você vai fazer teste de usabilidade, quando você quiser saber se aquela solução que você desenhou realmente ajuda a resolver o problema dele. Esses são dois consentios básicos quando fazer pesquisas com usuários em campo quando fazer teste de usabilidade. Essa é a grande diferença entre os dois, tá? Tenha sempre na sua cabeça, você não é o seu usuário você não sabe tudo, você não é um gênio do UX e ninguém, empresa nenhuma cobra que você seja o gênio do UX, o que você precisa é saber resolver uma prova com consulta, você tem que saber fazer as perguntas certas, pesquisar com os usuários, trazer as respostas e implementar no seu produto tá, você não precisa nascer sabendo todas as respostas, as pesquisas estão aí justamente para a gente descobrir as coisas que a gente não sabe, então para de ficar igual o Mané entrando nas reuniões e discutindo opiniões, a coisa mais comum que eu vejo em produtos, eu já trabalhei em mais de 100 produtos digitais e tem essa discussão, né? Discussão de opiniões. Você chega e fala, não, eu acredito que é isso. E outra pessoa, não, eu acredito que é assim. E a outra pessoa, não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso é muito infrutífero, não adianta, vocês não vão a lugar nenhum criando produtos com base nessas opiniões internas da equipe, tá? Então, para de discutir opiniões e passem a discutir fatos. Quando você realiza uma boa pesquisa, você vai perguntar para o usuário, o que você fez na semana passada? Como você agiu... Frente a esse obstáculo na última semana? Como que você ultrapassou esse problema quando você precisou? Quais foram os recursos que você utilizou? Quais foram os apps que você utilizou? Quais sistemas? Enfim, o objetivo é que você entenda na prática como o usuário está tentando resolver um problema hoje. Então, um cuidado muito importante, você parar de discutir opiniões Passar a discutir fatos. Isso vai te fazer ser um designer cada vez melhor. Vai te ajudar a ter voz na sua equipe. E vai te ajudar a abrir o espaço que todo mundo sempre fala que os UX designers não tem nas empresas. Tá? Não tem por quê. Porque fica querendo criar telinha bonita, discutir opinião. E no fim das contas, fica só a opinião do seu chefe. Contra a sua opinião, ganha o hipo. Né? E para quem não sabe o que é hipo, hipo, é aquele highest paid person opinion. né? Que é qual que é a opinião da pessoa mais bem paga ali na mesa. Essa opinião normalmente ganha. né? Não adianta você querer brigar lutar contra isso porque é assim que o mercado funciona. Mas se você tiver bons fatos, bons argumentos, você consegue ganhar da pessoa que está mais bem paga na sala. Você não pode tentar discutir opinião, ok? Você perde. Mas se você tiver pesquisado, se você tiver fatos, coisas que realmente acontecem, fica difícil discutir com fatos. É muito fácil discutir com opiniões, mas contra fatos não há argumentos. Ou contra fatos não há argumentos. É isso daí. Então quando você não deve fazer uma pesquisa com o usuário? De forma bem simples, quando você quiser provar que você está certo. Você vai fazer pesquisas com usuários quando você quiser provar que você está errado. Para você não ir pelo caminho errado, você tem que evitar ir pelo caminho errado, tá? Muita gente acha que só faz pesquisa para validar se a solução está boa. Que designer bom, é só o designer que faz solução que não erra. Solução que sempre dá certo. Tem uma frase muito legal que eu li de um artigo do Esle Henrique do Quinto Andar. Ele citou o Charles Wellan que fala o seguinte, olha só. Ninguém fica rico ou famoso provando que não cura o câncer. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode até não ficar rico provando que não cura o câncer. Mas mas certamente você vai deixar de gastar muito dinheiro dando remédio em pesquisas para pessoas que estão bebendo ali farinha, não estão bebendo exatamente a medicação que vai ajudar elas a se curarem, elas vão acabar morrendo um dia, só vai ter gastado dinheiro à toa, então quanto mais cedo você descobrir que aquele remédio não cura o câncer, mais cedo você deixa de gastar dinheiro com pesquisas em cima dele então provar que não cura o câncer também é importante você não fica rico ganhando dinheiro, mas você também não fica pobre perdendo todo o dinheiro que você tem é igual a analogia que eu fiz recentemente em um post, olha só, você validar que a sua solução deu certo, você pode comemorar como se você tivesse feito um gol. É para comemorar. Mas, quando você invalida uma proposta de solução, ou invalida uma hipótese que é importante pro seu negócio, é como se você estivesse defendendo um pênalti. É quase tão importante quanto fazer um gol. Bom, o Flamengo defendeu um monte de pênalti no ano passado, eu sei bem o que, que significa isso. Você comemora os pênaltis defendidos como se fosse um gol. Porque você já tava ali com o um gol tomado, né você, você vai perder o dinheiro, você vai investir em algo que não é importante. Quando alguém vai lá e pega um pênalti, cara, invalida uma solução que você ia gastar dinheiro construindo, cara, é pra comemorar. Então é muito importante você entrar com esse mindset, não entra nas pesquisas achando que é só pra validar que você tá certo, pra provar que você tá certo. Entra nas pesquisas justamente pra descobrir quando você tá errado, beleza? Isso vai ser muito importante pro seu negócio. Beleza, aí você já sabe que você está indo para validar e você pode estar certo ou pode estar errado. Quais são os erros mais comuns que acontecem quando você chega no momento de entrevistar alguém de fazer uma pesquisa? Primeiro grande erro. Falar demais. Você não precisa explicar todo o seu negócio. Quando você está fazendo uma pesquisa, a ideia é você entender como o usuário agiria naquela situação. O que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente. Então ao invés de você ficar explicando, você vai falar ali 5, 10% do tempo da pesquisa e vai deixar o usuário falar. O que você dá é dicas visuais para ele saber que ele pode continuar falando, então às vezes você levanta a um sobrancelha Às vezes você dá um sorriso Às vezes você fala, ah, me conta mais sobre isso E a pessoa vai continuando, então você não fica ali explicando Falar demais é um dos grandes erros que você pode cometer Quando você realiza uma pesquisa Um outro grande erro que você pode cometer É ficar querendo explicar o seu design Você não tem que ficar explicando o design Pra depois a pessoa ver aquilo ali e falar Não, realmente, como eu não pensei nisso antes Eu que sou burro, né, eu que não sabia usar Tava claro ali o tempo todo Não Ô neném chorando, tadinha Bom, então nas suas pesquisas você não vai explicar o seu design. Se você está num momento de pesquisas de campo em que você está querendo entender o usuário, você não vai explicar a sua ideia de solução. E se você também tiver ali um teste de usabilidade, você não vai explicar como que o produto tem que funcionar. O então, que você vai falar? Olha, usuário, o seu objetivo aqui é você realizar essa tarefa. Eu não estou te testando, tá? Eu não quero saber se você é capaz de fazer, se você é inteligente o suficiente. Não é você que está em teste, é o produto que está em teste. Então eu quero que você vá pensando alto... Vá tentando executar a tarefa que eu tô pedindo para você. E se você conseguir é porque o produto tá bom. Se você não conseguir é porque o produto tá ruim. Pode ficar bem tranquilo, tá? O que eu preciso de você é só que você realize a tarefa XYZ. Ó, um outro erro muito comum é você ficar respondendo as dúvidas. Eu não sei se vocês já usaram esse artifício. Eu já usei... Talvez inconsciente, talvez conscientemente Um recurso em provas, né? Você chega pro seu professor, você tá fazendo a prova você fala, professor, presta pergunta Eu tô achando que a resposta não é essa Eu tô no caminho certo? Aí o professor vai e te falar, Sim, você tá no caminho certo Ou seja, você já descartou que a resposta não era aquela E você vai buscar outra resposta Então de alguma forma você colou ali do professor, né? E a mesma coisa acontece de usuário Quando você for fazer pesquisa, quando você for testar com o usuário O usuário vai acabar te perguntando alguma coisa E você tem que ter cuidado com o que você vai responder Porque você pode estar tá influenciando as próximas respostas dele então, o ideal é você falar: olha, qualquer pergunta que você me fizer, eu não vou te responder, tá bom? Mas eu quero que você pergunte, eu quero que você questione, que você pense alto, porque eu preciso entender o que você está entendendo e o que você não está entendendo para você completar a tarefa isso para teste de usabilidade. Quando a gente fala de pesquisas de campo, pesquisas que você quer validar ideias, suposições, hipóteses, você também tem que ter cuidado o máximo possível para não validar e não fazer o usuário começar a conversar sobre aquilo que você tá querendo, né? Se alguém comprar um produto de alimentos saudáveis e você começa a falar sobre a importância da alimentação saudável, sobre a prevenção de doenças, sobre um monte de benefícios, você vai moldar a cabeça dessa pessoa para ela parar de te dar respostas sobre os reais hábitos dela. Às vezes ela acabou de comer uma coxinha e tá te falando não, realmente é muito importante comer só fruta. Né? Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. E evite solicitar opiniões e preferências. Tá? Nunca pergunte as coisas no futuro do pretérito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Abaixo o futuro do pretérito. Você não vai perguntar. Se você, XYZ, você gostaria de ter uma solução como essa? Você faria isso na sua vida? Você... Poderia... Sempre que tem esse I aí... Você tem que tomar cuidado... Tem que se basear em fatos... Você sempre tem que perguntar... Da última vez que você enfrentou esse problema... O que você fez... Da última vez que você passou por isso, qual foi a sua reação? Como que você executa essa tarefa no seu dia a dia? Tá? Então você vê como o usuário se comporta sem o seu produto. Isso é muito importante para você entender os comportamentos, os hábitos, as frustrações. O que, que você realmente pode trazer de solução para um possível problema que essa pessoa tem. Então não sai perguntando aí, solicitando opiniões. tá? Opiniões a gente já está cheio. Você tem a sua, seu chefe tem também. Você quer exatamente o que o usuário pensa e como ele se comporta, não as opiniões. Então muito cuidado, baseie sempre em fatos. Faça perguntas baseadas em fatos. E não em opiniões Tá Leandro, você falou aí Então quando você não faz pesquisas Quais são os erros mais comuns Mas como que você faz pesquisas na prática? Então, olha só, eu faço pesquisas da seguinte forma Primeira coisa, eu gosto de desenhar a persona A protopersona da minha cabeça Gosto de desenhar a jornada de usuário da minha cabeça Totalmente enviesado Com o viés que o meu time tem A gente constrói aquilo ali juntos E depois a gente vai pra validação Mas como que a gente valida isso? Primeira coisa, pega todas aquelas coisas ali e não trata nada como verdade. Tudo que você disse ali é da sua cabeça, você trata como suposição. Coisas que você acredita que são verdade e não necessariamente são. Então, muito cuidado com isso. Quando você pega esse conjunto de suposições, você começa a olhar. O que é que eu coloco a minha mão no fogo? Por exemplo pessoas têm vontade de comer comidas saudáveis. Pô, eu acho que todo mundo tem vontade. Eu não preciso perguntar se as pessoas têm vontade de comer comida saudável. Então, eu tenho certeza sobre isso. Eu tenho certeza sobre isso. Não quer dizer que elas estão fazendo, mas vontade eu acredito que elas tenham. Sabem que é importante pra vida. Então, se eu tenho muita certeza sobre isso, eu tiro lá do campo das coisas que eu quero validar, tá? Então, não vou perguntar, você tem vontade de ter uma vida saudável? Até porque cai naquele problema de você ficar entrando nas opiniões, né? Não exatamente nos fatos, mas também cai no problema de você estar tá perguntando uma coisa que você já sabe. Então, você descarta essas suposições para pesquisa que você já tem muito conhecimento. Deixa ali só as que você tem pouco conhecimento. E a segunda coisa que eu faço é analisar quais são as suposições que trazem impacto para o negócio. Se eu estou resolvendo um problema médico, por exemplo, de como eu posso fazer consultas de telemedicina com crianças e pediatras, eu não vou perguntar se a pessoa quer ter uma alimentação saudável, tem nada a ver às vezes está lá na pessoa um dado demográfico pessoa trabalha com bijuterias tem nada a ver com, vou validar se a pessoa realmente trabalha com bijuterias enfim, eu não quero validar tá? que aí poderia ter até um aprendizado em relação a pessoa ser autônomo ou não e qual é a relação do trabalho com o uso da telemedicina e com o conhecimento de tecnologia tá? Mas vamos tentar manter mais simples, você não vai perguntar coisas que não geram impacto pro negócio então é fácil, é só você desenhar uma matrizinha, você desenhar uma matriz de coisas que você tem conhecimento, E que você não tem muito conhecimento e que gera um pouco impacto ou muito impacto pro negócio. E coloca ali as suas suposições, tá? Então o importante aqui é você fazer o quê? Você pesquisar, você validar Pai. sobre as Ai filhinha. É... Papai. Amor, eu tô gravando agora. Você papou? Eu ainda não papei, tá bom? Não. Não, não papei, você já papou? Não. Também não. Você então... papou? Não, a gente vai papar já já, combinado? dá um oi pessoal dá um oi. Ali, tá ali ó oi pessoal. oi pessoal é porque não tem ninguém só que eles estão ouvindo o podcast então o importante é você pesquisar você validar sobre as coisas que geram muito impacto pro negócio e que você ainda não conhece. Uma vez que você tem essa lista de suposições na mão, esse é o momento de você começar a criar suas perguntas. Então você não vai ficar perguntando qual é a sua idade, sua faixa etária, o dia que você nasceu, um monte de coisa redundante, né? ou que não são necessárias para o negócio, né? qual é o seu gênero, qual é o seu sexo. Você, às vezes, não precisa perguntar essas coisas que não geram impacto para o negócio, para você perguntar as coisas que realmente importam. tá? Então você normalmente vai definir essa lista de suposições e vai criar perguntas baseadas nelas. Eu tenho até aqui um artigo do André Wallace. O André Wallace participou participou de um hackathon do UX Unicórnio no ano passado, em 2019, e ele escreveu um artigo que é bem legal, eu posso até deixar nos links aqui para vocês esse artigo dele, que ele mostra como ele criou as perguntas com base nas suposições para ter um propósito nessa pesquisa então ele colocou, por exemplo, a maioria das pessoas só contrata um único financiamento durante a vida, era uma suposição que ele tinha era um produto que ia ajudar as pessoas a mudar o relacionamento dela com os financiamentos que elas têm ao longo da vida, e uma das suposições é que elas sonham contratar um financiamento aí ele foi e perguntou, você já financiou um imóvel? aí as opções eram, nunca financiei eu estou pagando pelo primeiro imóvel, eu tenho um imóvel quitado por financiamento, ou seja, mostra que ele já financiou um, e tenho mais de um imóvel quitado por financiamento. Com essa pergunta você tem uma noção melhor se a pessoa realmente só contrata um financiamento durante a vida. Outra suposição dele: as pessoas não têm noção de quanto tempo falta para finalizar o seu, o seu financiamento. E aí ele vai lá e, e pergunta, né? Em que fase do financiamento você está? Ainda estou contratando, já paguei menos de 50% do financiamento, já paguei até 50%, já paguei mais de 50% ou todo o financiamento e não sei dizer... Para verificar se as pessoas têm uma noção se ela, se ela tá no começo, se tá no final, tá na metade Com essa pergunta ela tem uma noção Agora se você perguntar, você tem noção de quanto tempo Falta pro seu financiamento? Às vezes a pessoa vai te responder Uma coisa que não é realmente a verdadeira Se ela marcar mais ou menos onde ela tá, ela tem uma noção Ele não quer saber exatamente Se a pessoa sabe exatamente quantos meses ela já pagou Mas ele quer saber se ela tem uma noção de como tá o progresso E aí ele consegue validar isso, tá? Então essa é uma forma que eu gosto de pesquisar Que eu sempre passo para frente para os meus alunos para você primeiro desenhar ali as suposições que você tem Priorizar se que você tem menos conhecimento e geram de fato impacto para o negócio E criar uma pergunta para cada suposição tá? Para você, não necessariamente Uma pergunta para cada suposição, mas pelo menos Cada pergunta tem uma suposição por trás Para garantir que você está gerando aprendizados De verdade que vão ajudar o seu negócio Essa é uma dica simples, mas por trás dela tem algo Muito importante, que é o seguinte Muitas pessoas começam a pesquisa Sem saber exatamente o real objetivo Que ela quer por trás daquela pesquisa Qual é o aprendizado de verdade que você Quer ter, então você não pode começar uma pesquisa Se você não souber o que você quer aprender de verdade, você tem que tomar muito cuidado com isso pesquisar só por pesquisar, só pra perguntar idade, faixa etária, sexo renda e nível social, enfim, coisas genéricas sem exatamente perguntar o que você realmente precisa pra validar o seu negócio pra entender as suas suposições, entender a jornada do usuário, entender as necessidades do usuário, tem que tomar muito cuidado com isso então você tem que ser muito cuidadoso pra não querer tirar todas as suas dúvidas de uma vez também não perguntar coisas que não importam e não querer resolver todas as suas dúvidas do mundo em uma única pesquisa, vou dar um outro exemplo aqui do Hackathon que tá rolando essa semana do Hackathon e o Ex Unicórnio. Tem uma equipe que está trabalhando em como desburocratizar o aluguel de imóveis. É um desafio inspirado no Quinto Andar, que é um dos unicórnios brasileiros, né? junto com 99 táxi, junto com a móvel, o Bank, de Impass, enfim. Quinto andar despontou aí junto com essas grandes empresas brasileiras que estão valendo mais de um bilhão de dólares. Então, o Unicórnio é uma empresa que vale mais que um bilhão de dólares, e eles resolvem justamente esse problema da burocracia na hora de você conseguir o seu lugar para morar. Eles estão trabalhando aqui na burocracia. Adianta ficar validando perguntas sobre por que que a pessoa aluga e não compra um imóvel, se ela tem dinheiro para financiar, por que, que ela não financia, enfim, as perguntas precisam ser em relação à burocracia, em relação à jornada que a pessoa tem depois que ela escolheu o imóvel e como é que ela vai atrás das documentações, como é que ela vai atrás das garantias, dos fiadores, como é que assina os contratos, o que que tem de dificuldades aí nesse meio do caminho, quem já alugou um apartamento, quem já comprou um apartamento ou uma casa, sabe o trabalho que dá, todos os trâmites que acontecem ali no meio, então quando o Quintão Darwin desburocratizando isso, achou uma grande oportunidade de negócio e tá aí, empresa bilionária, né? Então eles estão trabalhando exatamente como otimizar A redução dessa burocracia Então você tem que ter muito cuidado para não pesquisar qualquer coisa Querer aprender tudo sobre aluguel de imóveis E até, ah, tem financiamento que é saque Price, não sei o que, sendo que o objetivo é outro É bem focado ali na burocracia Então se você tiver um objetivo claro, se você tiver um, um Contexto claro para você trabalhar, vai ficar Muito mais fácil de você fazer sua pesquisa e de gerar Aprendizados, não ter um objetivo é um grande Erro, e outro grande erro é você não saber Quem é o seu real público-alvo, quem você Vai pesquisar, com quem você pode conversar Então um dos outros grupos que estão trabalhando aí no desafio do Hackathon e o ex Unicorn nessa semana, tá trabalhando com a telemedicina para pediatria, oportunidades para você facilitar as consultas e facilitar a vida dos papais e das mamães sem precisar ir no hospital quais são as oportunidades que tem aí, o Conselho Federal de Medicina tá discutindo isso, chegaram acho que chegaram a aprovar e depois caiu ali uma, uma nova regulamentação, mas eu sei que tá em discussão e isso vai se tornar uma realidade então mais uma oportunidade que o pessoal tá trabalhando eu mesmo pergunto tudo para minha pediatra, pediatra dos meus filhos na verdade, pergunto tudo por WhatsApp eu sei que nem pode, ela nem podia estar tá respondendo ali, o conselho não deixa você fazer atendimento Online, mas poxa, quando começa a tossir a noite, quando cai da cama, quando come Vicky Vic Vaporung. <risos> quem tem filho sabe, né, o seu grande trabalho quando você é pai é você não deixar o seu filho se matar, e quando tem dois então aí é não deixar o pequenininho se matar e nem o mais velho matar o mais novo, basicamente então, é, sempre acontece essas coisas aí de, de querer pular da cama, de machucar enfim, você vai ou de tossir ou de ficar doente, você vai querer conversar com o seu médico e não vai querer levar no hospital também porque se você for levar lá no hospital, tô explicando a solução né, da telemedicina, benefícios da telemedicina, você leva no hospital, o filho pode voltar doente, não tava doente, volta doente porque foi no hospital, então enfim, só tô falando isso para explicar por que a galera tá trabalhando aí com medicina é uma grande oportunidade de mercado que tá rolando aí esse ano. Tá é engraçado porque o Conselho de Medicina, né, ele proibia a, a telemedicina a ou ainda proíbe? Tá tá nesse, nesse vai não vai, né? Como eu falei. Adianta ficar proibindo essas coisas? É igual a briga do, do Uber, do táxi, né? É igual a briga do, do designer com o sobrinho, tá? Se você é bom o suficiente, é só você fazer um trabalho cada vez melhor que o sobrinho não vai ter espaço. Agora, se você é tão bom quanto o sobrinho e o sobrinho tá cobrando mais barato, pô, que a pessoa vai lá contratar o sobrinho. Tem mais é contratar o sobrinho mesmo. Você tem que mostrar que você é melhor pra você ter um valor maior, né? É o mesmo lance, táxi Então, se você reclama aí do sobrinho, se você reclama que as pessoas não valorizam o design que tem gente que cobra mais barato, cara, é por porque você ainda não aprendeu a demonstrar o seu valor Então cuidado com isso, se você demonstrar o seu valor Aí as pessoas vão saber exatamente por que tem que Contratar você e não o sobrinho, tá? Mas é só um, um Parênteses aqui, então vamos lá, a gente estava Falando sobre a, a importância De você definir corretamente o seu público-alvo Então na telemedicina, por exemplo, você pode Cair no erro mais primitivo de todos, que é pegar a Sua pesquisa e veicular em um grupo de designers Vai perguntar lá no grupo de UX Researchers, no grupo de UX y designers De vagas para o X, se alguém pode Responder a sua pergunta, responder A sua pesquisa, que é direcionada a médicos médicos pediatras. Cara, esse é o erro mais grave que tem. Ainda mais se tiver alguma recompensa que as pessoas vão responder por causa da recompensa e não vão, na verdade, te dar as respostas que você precisa. Você vai ter um monte de falso positivo ali. Então, a primeira coisa é você delimitar direitinho quem é o seu público. Agora, mesmo que você delimite, eu vou falar com médicos pediatras. Tá, aí eu vou ter minhas respostas sobre a telemedicina. Você tem que tomar cuidado, porque mesmo ali dentro, na sua persona, você pode ter uma delimitação mais importante. Digamos que você está querendo validar se a telemedicina é importante. Você vai conversar com médicos, por exemplo, que atendem somente a planos de saúde? Médicos que prezam mais a quantidade que a qualidade, ele tá ali, olha, ganhando 16 reais por consulta, 15 reais por consulta, o que ele quer mais é, chegou o paciente, entrega paciente pega paciente, sai do paciente, ele quer o máximo de pacientes possíveis por minuto, né? Se você falar em responder o WhatsApp, fazer consulta, tirar dúvidas, analisar diagnósticos ou fazer alguma coisa assim por WhatsApp, ele vai falar pô, isso aqui é trabalho extra tempo, eu não quero isso de jeito nenhum, isso aí veio pra atrapalhar a vida dos médicos, enfim, a discussão dos táxis e dos Ubers, né? Dos sobrinhos e dos designers. Então você vai, por exemplo, delimitar tá um pouco melhor, olha, eu vou perguntar, vou fazer essa minha pesquisa só com pediatras que não atendem plano de saúde, que já ganham mais pelas suas consultas e prezam por um atendimento diferenciado, por um acompanhamento diferenciado, talvez essas pessoas tenham mais é, conexão com a telemedicina e aí você vai fazer sua pesquisa com esses potenciais usuários, você nem sempre precisa agradar todo mundo né, não quer dizer que o seu produto de atendimento para pediatras vai servir para qualquer faixa, para qualquer tipo de médico, então você delimita direitinho o seu público, delimita direitinho o objetivo que você quer aprender e aí você consegue gerar resultados melhores nas suas pesquisas, né então, assim, a gente já sabe quando não fazer pesquisas... Quando fazer pesquisas? E se a minha empresa não quiser fazer pesquisas? Se minha empresa diz que não tem orçamento para fazer pesquisa, não vê valor em realizar pesquisas. Uma das formas que você tem para conseguir fazer as pesquisas acontecerem no seu produto, se você está em cargos de liderança, delimitar pessoas específicas para fazerem algumas coisas ou em horários determinados, ou você estabelecer uma periodicidade mínima. Eu vou dar um exemplo. Você ainda não faz pesquisa, tá? Você está no meio de um sprint, naquela correria. Você não vai parar o seu tempo para fazer um teste com o usuário. Agora, se tiver combinado com o time... Que todas as semanas vai ter pelo menos um teste com o usuário toda quarta-feira. Quatro horas vai ter um teste com o usuário. Você consegue realizar e não vai doer tanto. Ou você pode combinar de uma pessoa ficar por conta de tirar duas horas por dia só para trabalhar com pesquisas, análise de dados. Ou você pode ir para um subir um nível, ter uma pessoa com dedicação exclusiva, contratar um UX Researcher para fazer esse trabalho. Quanto mais você investe, melhor vai ser para o seu negócio. Mas você pode ir escalando isso aos pouquinhos. O importante é você criar um hábito de realizar pesquisas. Ó, eu tenho até um exemplo bem legal. O Twitter explodiu em milhões de usuários usuários, desde quando eles deixaram de fazer um teste a cada quinzena, e passaram a fazer 10 testes por semana. Olha só que legal. Quando o Twitter começou a pesquisar mais com os usuários, olha, o número de usuários deles foi crescendo absurdamente. Por que, que vocês acham que a Booking.com, que é um dos maiores e-commerces do mundo, provavelmente o maior no segmento de vendas de, de hotéis e de viagens, eles fazem mais de mil testes AB por dia. Mil testes AB por dia. Toda a equipe de design é centrada em testes. Nada vai ao ar se não tiver passado por um teste antes. Tá? Eles não mudam uma palavra, eles não trocam a cor de uma borda, eles não mexem no design visual do produto se não fizer um teste AB para provar que aquilo lá vai gerar retorno para o negócio, tá? Então é algo que você precisa entender. Quanto mais testes, melhor. E isso vai até um conceito legal que eu posso trazer aqui para vocês, o conceito de leading e lagging metrics. Você conhece esse conceito? Vou te, te dar um exemplo, olha só. Lagging metrics é o objetivo que você quer atingir, tá? É a unidade de medida de um objetivo que você quer atingir. Por exemplo, eu quero perder... 10 quilos nos próximos 3 meses. Eu tenho um objetivo. Mas você não consegue controlar muito bem essa variável de quilos que você tem. Então imagina, você não chega e fala assim... Leandro, perde 1 um quilo amanhã. Cara, você não consegue controlar a quantidade de quilos que você perde. Então, você tem que fazer uma série de coisas e a consequência dessas coisas vai ser os quilos que você vai perder. Aí você vem para as leading metrics. As métricas do tipo leading são as métricas e as coisas que você faz que te ajudam a chegar naquele objetivo maior que são as lagging metrics. As leading metrics você consegue controlar. Então, por exemplo, você tem lá a quantidade de calorias que você precisa ingerir por dia e você tem quantidade de exercício físico que você faz. Se você vai mexendo nas calorias que você perde e que você ganha, concorda que você vai fazer a variação do seu peso acontecer? Então, o leading metrics você consegue controlar quantidade de exercícios exercícios e quantidade de calorias. Os testes com usuários são exatamente a mesma coisa. Se você tem uma meta, se você faz mais testes, você tem uma periodicidade maior de pesquisas com usuários, eles funcionam como um leading metric. Você tá mexendo em uma variável que você controla, que é a quantidade de testes que você faz, e os aprendizados vão ser tantos que vão acabar gerando uma lag metric lá. Você vai melhorar uma parte do seu produto. E variando o que? A quantidade de testes que você faz por semana. Então, quanto mais testes você faz, melhor é para o crescimento do seu produto. Fica com isso na cabeça. Teste é igual a contar caloria. É muito importante você colocar isso no seu dia a dia tá? não fica pensando que teste é besteira, você tem que levar esse argumento pra sua equipe, você tem que levar isso pra sua vida se você ainda não trabalha, realizar testes com os usuários é principal, é o principal insumo o principal input pra você ter um produto de sucesso então por isso que eu pego tanto nessa tecla de você ter uma pessoa fazendo um teste pelo menos por semana, depois você ter alguém dedicado umas duas horas por dia, depois você contratar uma pessoa dedicação exclusiva pra isso, isso vai ajudar muito o seu negócio, então se o Booking faz mil testes A, B por dia, ele pode até não ser um exemplo de design visual, você olha lá pro site do Booking parece que é um site ali mais chapadão não tem muita novidade, é simplesmente algum as cores, letras comuns que todo mundo consegue Ler, não tem nada demais, não tem nada Nenhum design trend, nenhuma Coisa translusta, neomorfismo Enfim, não tem nada de, de Absurdamente diferente no visual, mas eles Focam lá em entregar valor, em testar Se cada medida que eles tomam no produto Vai entregar o valor necessário, isso faz toda a diferença para eles chegarem ao nível que eles chegaram hoje Agora, eu tenho que bater muito nessa tecla. Você tem que tomar muito cuidado com o futuro do pretérito nas suas pesquisas, tá? Nunca pergunta ia, você faria, você gostaria? O futuro do pretérito atrapalha muito mais do que ajuda, porque as pessoas projetam a vida perfeita que elas gostariam de ter e não te fala exatamente como elas se comportam e como elas agem. Então, tente sempre se basear em fatos, tá? Já falamos sobre isso, preciso frisar. Baseie sempre em fatos e não nas opiniões. Então, pergunte, como você fez isso da última vez que você precisava? Como você realizou essa atividade? Então, é muito importante... Que vocês não negligenciem isso. Não fique fazendo perguntas se o usuário faria alguma coisa em determinada situação. Pergunte como ele agiu da última vez que ele passou pelo problema. Isso vai fazer toda a diferença nas suas pesquisas. Então, grava isso, tá? Não ao futuro do pretérito nas pesquisas. Mas, Leandro, cara, eu até já tentei. Na minha empresa eu faço de tudo para conseguir aplicar pesquisas e trabalhar com os usuários, mas não rola, a gente não tem base de clientes para estudar ainda, ou pelo menos não tem uma base disponível, o cliente está sempre achando que se eu testar com o usuário, na verdade a gente vai querer roubar a ideia, os clientes vão querer roubar a ideia dele, então a gente não pode testar com os usuários. Ou a minha empresa não valoriza e o UX design, eu não consigo aplicar, o que eu posso fazer nessas situações? Bom, tem três formas aqui que você pode fazer para você sair desse problema da sua empresa não ter a cultura de UX você não conseguir pesquisar com seus usuários. Você vai utilizar as pesquisas secundárias. Quando você não consegue acessar o usuário diretamente, que a gente chama de pesquisas primárias, você vai tentar alternativas. Uma das alternativas possíveis é você trabalhar com olhando os reviews dos apps, olhando os depoimentos das pessoas em relação ao sistema, o site, o aplicativo que você tem. Então, quando você olha ali para os comentários, você consegue analisar as frustrações, em qual etapa da jornada está tendo algum tipo de dificuldade você pode analisar as coisas que estão funcionando bem, aquilo que você precisa evidenciar ainda mais no seu produto que é algo que já faz ele ter sucesso as pessoas gostam muito, você pode ver pedidos de novas features, aí muito cuidado só com os outliers, né que são os pontos fora da curva que a gente chama, são aquelas coisas que uma pessoa só pede, mas você não vai sair desenvolvendo porque uma pessoa pediu, mas se aquilo começa a se tornar um padrão, aí já pode começar a fazer sentido você pensar em melhorar essa funcionalidade então essa é uma coisa, analisar as reviews que o seu aplicativo, que o seu site tem. E a segunda coisa que você pode fazer é conversar com a galera do call center, do help desk, do SAC, do serviço de atendimento ao consumidor. Com certeza eles têm muitas informações que serão úteis para você, com certeza muita gente reclama para eles todos os dias e você pode utilizar todos esses aprendizados que eles têm para você melhorar a jornada do seu usuário. Então, conversar com o call center ou tentar ouvir, se for possível, se não tiver nenhum acordo de privacidade, ouvir essas conversas do help desk, do call center com os usuários vai te dar muito aprendizado também por tabela sobre os seus usuários sem você precisar ficar fazer pesquisas exatamente. Claro, não substitui, mas ajuda muito. Outra forma de você gerar aprendizado é você trabalhar com as ferramentas de UX relacionadas a métricas. Você trabalhar com Google Analytics, com Hotjar, com Mixpanel, Kissmetrics, ferramentas que vão te ajudar a analisar se aquele software está performando da maneira como você quer. Então você consegue analisar mapas de calor, você consegue analisar gravações do usuário utilizando, interagindo com as features, e você consegue coletar feedbacks, páginas mais acessadas, enfim. Existem várias coisas que você pode analisar sem precisar perguntar para o usuário. O Google Analytics, por exemplo, mesmo é ótimo para trabalhar com a arquitetura da informação, reorganizar informações com base naquilo que é mais acessado hoje, e você consegue tirar vários insights interessantes utilizando essas três coisas se você não conseguir pesquisar diretamente com o usuário. Métricas reviews em apps e o call center, você analisar com o serviço de atendimento. Bom, então estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Wax Legends. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Hoje a gente falou muito sobre coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer em uma pesquisa com usuários. Falamos que pesquisa não serve para provar que você tá certo. Sobre os erros mais comuns nas pesquisas, falar demais, explicar o que você tá fazendo, responder perguntas e enviesar os resultados que você pode coletar com seus usuários. Tomar muito cuidado para não solicitar o Opiniões ou preferências, tomar cuidado ali com o futuro do pretérito, ter sempre um objetivo claro tem uma fronteira de pesquisa que você realmente está tentando entender um pedaço do seu problema e não querer aprender tudo de uma vez, entender quem é o seu público alvo, direcionar as pesquisas para as pessoas certas e para finalizar a gente falou sobre o que fazer se ainda assim a empresa não valorizar as pesquisas em UX Design então foi isso, o episódio de hoje foi sobre pesquisas espero que você tenha gostado, então se você está aqui no Spotify não esquece de avaliar se você está no YouTube, comenta compartilha, curte, mostra para o algoritmo das redes sociais que você curtiu esse conteúdo e você vai continuar recebendo notificações nos próximos episódios, tá? Então, se você quiser ver mais conteúdos como esse, é só ajudar o canal a crescer, mostrar para mais pessoas que esse conteúdo pode ser interessante para elas, e aí você pode também ajudar a elevar o nível dos designers iniciantes em UX, para que a nossa área seja realmente cada vez mais valorizada no dia a dia das empresas, porque o retorno que ela pode gerar é realmente muito grande para os negócios. Um grande abraço, ó, não esqueça, clica aqui, subscribe, assine o canal e não esqueça de marcar para receber as notificações. Então, um grande abraço e até o próximo UX. Legends.